0: 商业互联网趋势
1: ，深度观察行
0: 业洞见，独特视角新新。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，娟娟，咱们上一期聊了这个中年危机哈，那么中年危机呢，就得用电影啊来缓解一下，<笑>好像最近新片也不断的在上映哈
0: 。啊<笑>对、哦，我看了好几个，推荐你啊，刚看了《天才枪手
1: 》。呃，好看吗
0: ？啊，我觉得还不错，口碑
1: 好像不错的
0: ，口碑蛮高的。但是
1: 我挺奇怪，它是个泰国片
0: 哎呀，我跟你讲，就最近。一年吧、嗯，其实好几个那种以前所谓的小众或者小语种电影、嗯，今年都卖得特别好。嗯、比如《说《天才相守》是个泰、嗯、泰语片儿、嗯。然后还有那个《摔跤爸爸》，你看过吗？啊、呃
1: ，我没看
2: ，但是我知道，对吧？道，对，它
0: 是个印度片儿。嗯，其实以前这种状况都是挺少出现的。嗯，而且我觉得，就是我作为一个剧迷啊，看了很多电影和剧。
2: 嗯
0: ，我今年真的感到的挺骄傲的。嗯，因为我前一段时间就是还特意为了那个。看《白夜追凶》，嗯，充了优酷的会员、
2: 嗯
0: ，真的就是挠心挠肺，就等着它更新。嗯，它的豆瓣评分其实比《白夜追凶》要低，但是我自己觉得从艺术性上来讲，其实比《白夜追凶》要更好的一部、嗯嗯、一个片儿是那个叫，就他们经常拿来相提并论，叫《无证之罪》。嗯嗯，只有十二集、哦，拍得非常精致的一个电视剧
1: 。嗯，国产片吗
0: ？呃，对，国产的，国产,国产,国产网剧
1: ，国产网剧。
0: 就是对，然后这两部片儿也都是评分特别高，嗯、口碑特别好，就人民群众就是讨论的好。嗯，马老师，你看你一脸漠然，你是你是没看对吗？所以
1: 说，刚才我们上一期聊的中年危机嘛，就是我这种状态，没有时间，没有精力，然后也没有动力再去接受新鲜事物，对吧？我发现就是现在观众的口味也在发生变化，包括呃这些电影电视剧制作人呢出的这种烂片儿也越来越少了
0: 。对你认真想一想，就是说。嗯这个事儿啊，其实几年前完全不是这个状态。你还记不记得？就在五年前，
2: 嗯
0: ，然后那个时候横行霸道的还是什么《小时代》啊，嗯，就那种什么呃，还有啥？就大概什么《富春山居图》，你还记得？<笑>
1: 我记得。
0: <笑>我觉得当年那个观众真的是被当傻子一样在耍。
2: 嗯
0: 。刚巧就是我们有一个记者，前段时间他那个离职，嗯，然后去了。电影营销圈工作了一段时间，嗯，啊，当然离职了一段时间又回来
2: 了、哦
0: ，然后就了解了很多这个行业的内幕。嗯，其实就是几年前吧，就是比如说《小时代》那个时候嗯，嗯，其实大家追求的是说我音量要大，嗯，而且那个时候中国电影刚起步，其实就是它就是整体的票房就是过去几年一直是往上涨的嘛，嗯，就那个时候就是比如说《小时代》为什么能卖得好？大 IP 小鲜肉嗯，嗯，就什么意思呢？大 IP 就是说我这个作品本来有一些基础的粉丝量，嗯，或者说我这个作家或者怎么样有粉丝量嗯，嗯，我有一个基础的一定会来看我这个片儿的基础的人群，嗯，然后呢，小鲜肉就是小鲜肉是有粉丝的嘛，嗯，他们又能圈了一票人，嗯，就说只要这样，甭管你拍好拍坏，嗯，也一定有人来看嗯，嗯，而且那个时代我觉得，比如说我们现在跟五年前相比啊，嗯，五年前其实什么。今日头条才刚创业，嗯，就各种信息的传播都是有问题的，嗯，大家去看电影都是什么，到了电影院然后看一眼，哦，哪个感觉好，我可能就现场我决定，嗯，那其实只要有一个我喜欢的明星，那个题材看着不错，那我就会想选那个，嗯，那个时代是那样的，嗯，但渐渐的，我觉得这个事儿就不一样了
1: ，大家是提前先看一下这个评分，口碑怎么样
0: ，再去决定。对，是。那你
1: 比方说你有自己喜欢的明星哈，那么你会不会为了这个明星去看他电影，而不在意这个电影的评分？你会这样吗
0: ？我除非特喜欢嘛，而且我估计可能在电脑上看，嗯、<笑>我估计不会特意去一趟电影院花点钱的。嗯嗯。当然，我可能是那种不太、不太、不太狂热的粉丝。嗯，嗯对。因为，比如说啊，就是你去进那个电影宣发行业啊，其实这行业挺有意思的。嗯、就是它虽然默默的看起来好像默默无闻，但事实上，嗯，比如现在很多片子，嗯，它的宣发成本跟它的制作成本可能都是差不多量级的，嗯，所以这个行业其实挺有钱的。但是我们能看到说，那个这个行业就是它在宣发的时候把它的那个钱分配，嗯，分配比例有变化。因为你其实是可以说什么，我铺天盖地的去做宣传，嗯，但是你也可以花很多钱，花一些钱去做口碑营销。嗯、我跟你讲，这个事儿其实是，当电影公司其实也意识到了，说口碑这事儿真的很重要，嗯，其实他们把越来越多的预算用在口碑营销上。什么叫口碑营销？嗯
1: 、水军，<笑>对，水军就是你知道吗？嗯、就经
0: 常发生那种什么，电影上、嗯、就是大家那个相互之间拉分，比、嗯、如说水军进来打一堆。高分，然后人民群众就是怒了、嗯，然后进来打一堆，呃，一分的低分，嗯，对吗？就经常发生这样的所谓的拉扯，嗯嗯嗯，这个其实就是在这个就是口碑越来越越重要的这个过程里面发生的，挺奇怪、嗯，因为口碑直接
1: 能,、嗯、能够影响票房，对，对吧、嗯
0: ？好像几年前就有一个教授，然后做过一个研究说，说、嗯、豆瓣电影的评分每提高一分，嗯。然后呢，相应的就是线下只要播这个片儿的影院啊、嗯，然后它的那个票房就能往上提三十五万。嗯，然后你就算吧，只要一个电影它发行量足够大，三十五万乘以很多很多家电影院、嗯，其实就是很多很多钱
1: 了。嗯嗯嗯,嗯。那既然竞争这么的激烈哈，那么在宣发这个领域里面有没有一些啊、呃、你所知道的啊、呃、鲜为人知的一些营销方法
0: ？这个事儿怎么讲呢？就是它是一个不断升级的过程。嗯。其实几年前那个时候，大家还没怎么重视这个事儿的时候、嗯，那个时候你是其实是可以去刷豆瓣评分的。嗯，那个时候就是我们聊了一个做宣发的人，他几年前接过这样的单子。嗯，他说那个时候用特别原始的办法就可以搞定，你去雇用机器，嗯、用机器去帮你刷分、嗯，去进去那个什么，呃点赞，然后打高分嗯，嗯，然后花不了多少钱吧。他他他后来算了一下成本，差不多一个评分。有效评分二十块钱，嗯，他就能给你弄上去，嗯。但是豆瓣也发现了这个事情，嗯。那个他的老板阿北还出来说，说比如他观察到的就这种非正常评分是一个什么样的特点，嗯。然后那个后来还出来放放话说，我们改进了我们的机制、嗯，然后我们不能做到说水军进来一点波澜不起。嗯，说，但是呢，我们还是能做到说大面上没有特别大的影响、嗯
1: ，降低它的影响
2: 、嗯。对，然后
0: 他们说你现在也能去豆瓣刷评分，嗯、但是已经从二十块钱成本涨到了一百块钱。嗯，而且吧，因为来评分的普通人实在是越来越多，越来越多。嗯，嗯你这个分很快就会被,被拉下去。
2: 嗯
0: ，然后说你这个有用也就能，比如你拉上去，可能也就拉上去两三个小时，嗯、然后就哗。又回归正常了
1: 、嗯。我听说有一堆的这个公关公司自己在养号，在豆瓣里边养号，养一堆的号，对吧？他、嗯、日常呢就是什么，就是真的在写影评，而且质量还挺不错，对。真到这个客户付费的时候就管上用
2: 了、嗯，对吧？就
1: 直接打分，对吧？对，也有这种方方法，还有直接买卖账号的，比如说。呃，你这个用户，你的这个账号已经在豆瓣很多年了，然后呢，之前就是就个人在在自己写嘛，然后呢，后来你不想玩豆瓣了，你可以把账号卖出去，而且好像能卖个高价
0: 。所以啊，就是有段时间我那个很久没登录豆瓣，在登录，我发现他那个有一堆什么各种各样的，什么就说要你验证啊这那那、嗯，特别麻烦，嗯，嗯而且什么就是什么，他有好像有一堆什么防盗机制，什么验证机制，嗯，嗯肯定就是这种。你来我往，你争我夺，嗯，然后就是双方就斗嘛，嗯，道高一尺，魔高一丈，嗯，而且我觉得不只是斗辈然后我听到的一个比较惊悚的说法、嗯、是说，在知乎上，每篇就是每个电影，嗯，都有软文、嗯，嗯，每个电影你在知乎上都是投了软文的
2: ，无一例
0: 外，<笑>嗯，除非我不知道
2: 没
1: 有预算的，<笑>除非没有预算。<笑>
0: 为什么？就是现在营销公司们发现，知乎是一个那个价格洼地。嗯，就是其实现在就是一个营销全案里面，肯定是会包括什么知乎、微博、微信、今日头条这些全都是在里面了。嗯，就以前反正就是营销公司也在慢慢发展嘛，就从以前那个啥也不知道，到现在这一套。嗯，还包括猫眼豆、豆瓣。其实就是
1: 人聚集在哪儿，营销公司的水军就在哪儿
0: 。对。嗯，然后呢？知乎，你发一篇稿，大概是说，是，呃，你找一个微信大号的五分之一，嗯，然后呢，说知乎站方对这个事还不是很知情，嗯、你经常能写的很隐蔽，嗯，如果啊，你那个，比如说写的特别好，说还有过那个情况，嗯、知乎站方是会推荐那种软文的嗯，嗯，就知乎站方都都不知道。其实
1: 对于知乎来说，呃，这是好内容，如果写优秀的话，这是好内容，嗯，他们对于你是不是收了钱了，我觉得。很多时候睁一只眼闭一只眼嘛，对吧？各取所需嘛
0: 。呃，最开始我，嗯，我们的记者也以为说知乎是知情的，嗯，嗯后来问了一圈，发现知乎真的不知,不知情的，不知道
1: 。哦，那写的真实太精彩了、嗯、啊，很隐蔽
0: 因为电影本来就是非常主观的嘛，嗯，那你主观的说它好跟说它坏、嗯，这个就是它有它的特殊性，嗯嗯，而且就是那个，其实就是他们也发现了说，说就是。口碑这个事儿，你是可以带节奏的。嗯，为什么要投软文呢？而且投软文要趁早。嗯，这什么意思？他们曾经讲过一个案例啊，就是说《悟空传》。嗯，我不知道你以前有没有看过《悟空传》这本书
1: 。我没有。呃
0: ，我看过。嗯，金河在写的。嗯，非常精彩。当然，这已经是十年前的书了，跟那个什么什么痞子菜那个时代差不多。嗯，当时特别火，写特别好、哦。然后，这其实也算是一个 IP 了。嗯。虽然有点冷、嗯，然后呢，他跟那个小黄人差不多同期上映、嗯嗯。其实大家对他的期待还蛮高的，但最后票房很不好。就是我们怎么衡量说他票房很不好？就是一般来讲是拿他的总票房去跟他的首周票房去对比。嗯，假如说啊，就是我们现在营销界已经就是越来越发掘这个规律了，说、嗯。如果说你的长尾票房不够高，你的整体票房就会很低，这就相当于说，口碑带来的长尾票房在票房的占比里面越来越重要，结果这个片儿其实就是首周票房很高，然后后来就很低，就真的是那个口碑差影响了他的那个卖座情况，那这是怎么回事呢？其实他们之前也有营销计划，但是呢，他们把口碑引导就有点晚，一般的做法都是说我先大规模点映。嗯，然后找影评人来那个写写好评，
2: 嗯
0: ，然后呢，那个尤其在电影上映的第一天，嗯，最好是有，我都已经事先布置好了，嗯、有大量的什么好评
2: 出来，出来啊，这样的
0: 话，就比如说啊，如果我是一个看了电影的普通观众，嗯，我呢看完之后。就我的习惯，一般是我会去刷刷豆瓣啊，就、嗯、之类的。嗯，如果我看见了其他人的好评，我可能会质疑一下自己。
2: 嗯，然
0: 后即使我要说这个电影的坏话，嗯，我也不会说那么凶。对，对吧？这就是所谓的带。有可能
1: 你不愿不愿意说了啊，觉得自己好白痴。对，<笑>对有
0: 可能嘛，对吧？嗯，这就是所谓的带节奏。嗯，这就是说第一波的舆论其实是很重要的，但是。就比如说他们后来说《悟空传》就反思了，说这个出了什么问题，说带节奏带太慢了哦。然后他们其实事先已经说好，说我可能要发点什么好的稿子，但是呢，那个发晚了。嗯。然后后来一看，什么第一天就是点映也没做。嗯。然后第一天一看，出来全是负面评价。嗯。然后这些影评人就就都退纷纷退单了，说你这活儿我不能接了。嗯。因为。你大家全是负面评论，我出来说好话，人家要骂我的。嗯
2: ，一
1: 看就拿钱了嘛。嗯、对
0: 啊，这就所谓的节奏没带起来。而且当时那个片方还干了一个什么事儿、嗯？他们当时希望说那些影评人能出来怼豆瓣、嗯，因为第一天出来之后那个分儿很低嘛、嗯。他们已经丧心病狂到说我要说什么豆瓣评分不公正、嗯、什么、哦。喜欢国外电影，然后踩国产电影，嗯、就这种招的用上了、嗯。这也
1: 就是狗急跳墙的办法了
0: 。对，就是小小的评分和评论、嗯，其实对应的是一个非常非常大的、有很多很多钱和很多利益的市场。
1: 嗯，但是呢，我发现，既然豆瓣能影响中国电影市场的票房和总收入，但是豆瓣呢本身又不是一个很赚钱的公司，嗯、<笑>这还挺有趣的。对啊，这挺有意思的事情。它是公司价值在和它的影响力是有发生偏差和巨大的背离的。对，对
0: 吧？没错，因为这东西，你要公正的话、嗯，就是阿北其实出来讲的时候、嗯、是这样，就好多人其实也去找过阿北说你能不能、嗯、那个对吧手下留情一下、嗯，你说阿北就直接怼回去了说我们是不能后台改分了。嗯，那其实你一个非常公正的东西，所有的人都想影响你的是你的分数，你又不能改你这个分数，嗯、你就没法、嗯、没有办法挣钱，这真的是个悖论
1: 。对，如果你是一个公正的排行榜，你是一个公正的鉴定机构，那么你更多的。可能只能是去做公益性的事情了，真的造福社会了。对，造福社会，你很难去赚钱了。因为如果你一旦迈出了这个那一步，对吧？赚钱，然后改分啊，改这个排行的那一步，那你就变得不公正了。不公正了，那么用户就不来
0: 了，嗯，对，嗯。所以我觉得就是怎么说呢？而且现在出现了一个新的趋势，我刚,刚不是说首周票房和后面的长尾票房吗？
2: 嗯
0: ，像。现在就是电影院也变聪明了，以前都是你知道吗？就发行很重要的，发行渠道很重要的。你一个电影片方牛的话，你是能搞定发行渠道，让他们给你多排片。多排片，嗯。但现在就是发行方也聪明，就是说我去看口碑，
2: 嗯
0: ，然后看他卖座情况，嗯，然后我再决定后面我这个排片是不是要调，嗯。所以就是说。这个以前不重要的观众意见，现在越来越重要。嗯、你觉得这个片儿好，你给他投票，嗯、他的那个排片就会上升，他的票房就会上升，嗯、大概就是这样、嗯。而且就是我们认真想想，就过去几年，就为什么能从那种小时代那个时代、
2: 嗯，
0: 来到白夜追凶这个时代，就真正变化、促进这个变化的力量是什么、嗯？我觉得一个是说信息的鸿沟变平了、嗯，但是我觉得另外一方面非常重要的还是说。这个其实真的是普通人的胜利，我觉得这肯定不是什么电影大 V 的胜利。嗯、电影大 V 其实也是受普通人影响。嗯、就是说，如果大家都说烂，我是绝对不敢站出来说好嗯，而且我觉得真的能够促进大家走进电影院的是，比如说朋友之间相互说，哎，嗯、最近有个什么片儿，口碑的推
1: 荐，对吧？对熟人的口碑推荐，嗯、对、嗯，
0: 所以我觉得这个东西已经让。中国电影往一个或者电视剧网剧、嗯嗯，再往一个相对比较良性的方向，就是说、嗯，大家越来越发现说，质量要做好，你、嗯、质量要是差的话，那其他东西再好也不顶用啊。嗯，所以我觉得基本上还是我觉得还是一个挺光明的故事。嗯
2: ，这也
1: 是一个市场的正常状态，对吧？也是一个尊重消费者的一个正常的路径，对吧？
0: 对，就是终于那些幺五盒子都，嗯，都不那么厉害了。<笑>
1: 对，好，今天呢，我们聊了一下电影市场营销方面的新风向，我们看到了，这是一场庶民的胜利。好，感谢大家收听我们这一期的新商业观察。如果您喜欢我们的节目，就请呃点击转发、评论或者点赞。我们下一期继续聊，再见，再见。